0: Viele Frauen fühlen sich doch ganz schön verunsichert, wenn sie das erste Mal schwanger sind, den positiven Schwangerschaftstest sehen und dann auf einmal tausend Fragen aufkommen, im Internet unzählige Informationen zur Verfügung gestellt werden, geschweige denn horror die man dann überall liest und hört und dann nach dem ersten Frauenarzt oder Frauenärztinnen-Besuch doch irgendwie ein bisschen enttäuscht darüber sind, wie wenig Zeit in der Praxis eigentlich bleibt, um die Frau aufzufangen. Oder man geht gerade nach Pause und dann kommen schon die nächsten zehn Fragen und man weiß gar nicht, an wen man sich wenden soll. Und deshalb gibt es ja unseren Gesund durch die Schwangerschaft Online-Kurs. Und in dieser Podcast-Folge habe ich die liebe Julia zu Gast. Julia ist selbst gerade am Ende ihrer ersten Schwangerschaft angekommen und war eine der Kursteilnehmerinnen unserer exklusiven Kursgruppe im letzten, in der letzten Runde Gesund durch die Schwangerschaft und nimmt sich heute mal die Zeit, um so von ihren Erfahrungen zu erzählen, wie es ihr ging, ganz am Anfang der Schwangerschaft, wo sie sich ähm, ja auch ihre Informationen hergeholt hat und warum sie sich dann letztendlich für das Online-Programm Gesund durch die Schwangerschaft entschieden hat, wo wir ja dann auch als eure Expertinnen euch zur Seite stehen bei euren Fragen, wo wir live in den Austausch gehen mit allen unseren Teilnehmerinnen und das Ganze ist ja eine geschlossene Kursgruppe. Das heißt, wir gehen da wirklich nur mit ähm, den Schwangeren durch die nächsten Monate, die sich in der lounge dann auch angemeldet haben. Julia, ich freue mich, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier mal so ein bisschen über deine Erfahrungen zu berichten, auch von dem Kurs. Aber du hast ja auch ähm, einen Frauenarztwechsel vorgenommen in der Schwangerschaft. Darüber wirst du gleich nochmal erzählen. Deswegen herzlich willkommen, liebe Julia. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast
1: Liebe Rieke, vielen Dank auch für die Einladung und dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, voll schön. Julia und ich haben uns tatsächlich kennengelernt in unserer ähm, Pränatal. yoga war das nur. Du hast ja dann mhm. nicht, aber Ausbildung. Und da warst du ja gerade ganz frisch schwanger, hattest du mir genau. das anvertraut. Äh, das war äh, mhm. ja noch alles. Ja, ganz, ganz neu und ähm, darüber haben wir uns kennengelernt und dann bist du ja auch in den Kurs äh, gekommen und ja, um den Teilnehmerinnen, äh, den Teilnehmern, den Zuhörerinnen, mal so ein bisschen zu erzählen, wer hier eigentlich hinter dem Mikrofon sitzt, stell dich doch gerne mal so ein
1: bisschen vor. Ja, sehr gerne. Also ich bin Julia, 33 Jahre alt, lebe jetzt seit äh, neun Jahren in Frankfurt im Nordend und ja, du hattest schon gesagt, ich bin am Ende meiner ersten Schwangerschaft, ganz genau genommen, jetzt in der 38. Woche. Also äh, kann bald losgehen und ja noch zu mir, ich äh, habe normal einen Bürojob bei der Bank und gebe aber nebenbei Yogakurse im Fitnessstudio bei Unternehmen oder auch online und äh, das war dann auch ein Grund, wie du gesagt hattest, äh, dass ich nochmal die Weiterbildung gemacht habe, weil es mich dann selbst natürlich interessiert und betroffen hat äh, zur Pränatal-Yoga-Lehrerin und die Postnatal-Yoga-Ausbildung, die werde ich dann im nächsten Jahr auf jeden Fall bei euch machen, das mhm. passt ja dann auch wieder gut. Ähm, genau, und ja, auf euch bin ich aufmerksam geworden, auch durch eine Freundin schon, die das empfohlen hatte, die bereits ein Kind hat, hat mir die Mom Academy und auch den Podcast empfohlen und dann fand ich natürlich doppelt schön, dass wir uns da auch im März bei der ähm, Yoga-Weiterbildung kennenlernen konnten.
0: Mhm, ja, ja, voll schön. Äh, echt super, ne, dass du eigentlich gerade schwanger warst bei der Ausbildung, das voll mhm. für dich nutzen konntest. Perfekt. Und du sagst dann äh, während der Rückbildung, die machst das ist echt ziemlich cool. Ja,
1: ja. ja
0: ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, du warst, ähm, genau, wie war das denn so für dich, ähm, als du dann den positiven Test in der Hand gehalten hast? Was ging dir da so für Gedanken durch den Kopf? Warst du darauf vorbereitet? Was war so deine Gefühlslage?
1: Ja, also grundsätzlich, äh, es war geplant und gewünscht gewesen. Man hat sich schon so ein bisschen mit dem Thema natürlich auseinandergesetzt, aber ja, dennoch so am Anfang ist man überwältigt, ist dann doch überrascht, wenn es funktioniert und klappt und ich hatte auch, wie du schon gesagt hast, extrem viele Fragen, aber auch gerade so die ersten Wochen natürlich viele Ängste, dass alles gut geht und ja, habe dann immer schon so ein bisschen geguckt, okay, wo kann ich mir vielleicht auch Infos zusammensuchen, habe da Podcasts angehört, ein bisschen bei Instagram geguckt oder auch mit vereinzelten Freundinnen gesprochen, die das von Beginn wussten. Ja, aber gerade so bei den medizinischen Themen fand ich oft nicht ganz so hilfreich zu googeln oder auch nicht so aufschlussreich, weil man natürlich nicht weiß, äh, sind das gute Infos oder verunsichert mich es dann nur noch mehr. Und ja, was ich dann aber auch nochmal bewusst gesucht habe, ist diese, ja, so ein bisschen mentale Vorbereitung, Unterstützung, ähm, dass man jetzt nicht nur auf das medizinische bezogen ähm, geht, sondern auch guckt, was kann ich vielleicht noch so zur mentalen Vorbereitung machen und noch so ein Thema, was mich natürlich auch äh, beschäftigt hat, ähm, so für meine eigene Yoga oder auch ja, Fitnesspraxis ähm, und den Unterricht, ähm, da eben mit den Unsicherheiten umzugehen, was darf ich machen, was ist gut, was nicht, was sollte ich machen und äh, ja, da sind natürlich auch bei euch die Themen im Podcast immer sehr hilfreich gewesen und da hat mir natürlich auch die die Weiterbildung noch mal sehr viel geholfen, sage ich mal, auch für meine eigene Praxis und nicht nur für den, den Unterricht, den ich dann auch noch recht mhm. lange gegeben habe.
0: Ja, klar. Und ähm, sag mal, wie war das dann, ähm, als du das erste Mal bei deiner Frauenärztin warst? Wie war das für dich? Hast du da auch so gedacht, okay, krass, jetzt äh, die große Untersuchung und viel Zeit und so? Also wie war das?
1: Erzähl mal. Mhm. Ja, also ich muss zugeben, ich bin schon ein paar Mal auch den Frauenarzt oder die Frauenärztin in Frankfurt tatsächlich gewechselt, weil ich mich da oft dann nicht ganz so gut betreut oder auch nicht so umfassend beraten gefühlt habe. Und ähm, ja, auch zum Beginn der Schwangerschaft, gerade wie du sagst, man hat diese Erwartungshaltung, oh, jetzt kriegt man hier ganz viele Infos und darf jede Frage stellen, kriegt die Unsicherheiten so ein bisschen genommen. Das war tatsächlich nicht der Fall. Dann bin ich doch wieder zurück zu einem alten äh, Arzt, den ich hatte, hatte da aber auch so ein bisschen oh, irgendwie nicht so das gute Gefühl und ähm, auch so ein paar Sachen, wenn man im Nachhinein mit anderen vielleicht gesprochen hat, hat man gemerkt, oh, die Info hatte ich nicht oder äh, das wusste ich nicht, das wurde mir nicht gesagt, das wurde gar nicht im Mutterpass vermerkt. Also ähm, so ein paar Beispiele und ähm, ich bin ja dann auch auf Empfehlung von dir netterweise äh, nochmal auf eine ganz andere Frauenärztin gekommen, war da jetzt auch glücklich und happy. Und ja, was mir ist. Das war dann übrigens immer, meine alte Praxis, ne? Das will genau, ich jetzt noch mal kurz genau. <lacht> 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 Julia war auch bei mir. Das war sehr <lacht> nett, okay. dass ich da, äh, nachdem wir uns kennengelernt haben, einmal vorbeikommen durfte. Und dann war ich auch wirklich dankbar, dass dieser Wechsel geklappt hat. Und ähm, wie du aber auch schon gesagt hast, man geht aus der Praxis raus und am nächsten Tag kommen weitere Fragen auf und manchmal, ich habe es dann auch immer geschätzt, nochmal eine Zweitmeinung zu haben oder ja, dass man vielleicht auch sagt, okay, mir wurde jetzt das gesagt, wie sieht das jemand anderes und ähm, dafür war ich auch zusätzlich nochmal bei dir jetzt in der neuen Praxis gewesen für den ähm, Beckenboden-Check-Up um einfach auch noch mal eine Meinung, eine andere Perspektive mhm. zu bekommen. Ich glaube, gerade jetzt in dieser Situation der ersten Schwangerschaft ist man da halt auch verunsichert und mhm. freut sich da auch, wenn man ja vielleicht Total,
0: aber wir sind ja auch ja. ab und an nicht nur in meiner Praxis, sondern wir sind ja auch ab und an über die Community-Plattform in Kontakt getreten. Wie war das genau. denn dann, als du dann unseren Kurs? Du hast dich ja dann entschieden, den Kurs ähm, zu ähm, kaufen, den Gesund durch die Schwangerschaft, das Online-Programm. Mhm. Was hat dich dazu bewegt?
1: Also da war es tatsächlich so, ich hatte, bin darauf aufmerksam geworden, erstmal über Instagram, da habt ihr den Kurs so ein bisschen vorgestellt und ähm, ja, ich hatte da einfach so ein ganz... Gutes Gefühl, sag ich mal, weil ich zum einen dich und Katharina halt schon auch kannte und auch wusste, dass ihr so die Perspektiven, die mir halt wichtig sind, reinbringt, also dieser Mix aus medizinischem Wissen, aber auch die körperliche Vorbereitung jetzt als Beispiel durch Yoga oder auch die mentale Vorbereitung, dass das irgendwie so ein ganz, ja, guter, ganzheitlicher Ansatz ist, das fand ich gut und letztendlich, ja, wenn man dann jemanden kennt oder so ein bisschen persönlich auch ähm, den Kontakt hatte, gibt es einem natürlich auch ein gutes Gefühl. Das ist bei mir schon auch mit, mit rein gespielt und ja, ich wollte so oder so mich natürlich auch gut zum einen auf die Geburt vorbereiten, aber auch eine gute Begleitung dann durch die Schwangerschaft haben und du hast es ja auch angesprochen, gerade diese Community-Plattform, also Fragen direkt an euch zu richten, ist natürlich super hilfreich oder da halt auch in den Austausch mit anderen Teilnehmern zu gehen, ist ja auch immer gut, weil man hat ja jetzt nicht automatisch, sage ich mal, nur Schwangere im Freundeskreis, ich habe zwar auch einige Freundinnen die das parallel jetzt mit mir gerade sind. Aber ist natürlich schön, je mehr man da irgendwie Austausch hat und je mehr Perspektiven oder ja, man auch noch mit reinnehmen kann.
0: Ja, weil tatsächlich eben, du hast mir auch ab und an, hast du ja Fragen gestellt über die ähm, Community-Plattform. Mhm. Äh, Julia ist jetzt ja nicht äh, mehr Patientin bei mir in der Praxis, sondern ist bei meiner Chefin geblieben, beziehungsweise in der Praxis geblieben, wo ich vorher war. Und ähm, du konntest ja auch in der Community-Plattform, können ja alle unsere Teilnehmerinnen zu unserem Kurs Fragen stellen, medizinische Fragen, Fragen zum Thema Ernährung, ne, aber auch natürlich Fragen zum Thema Sport mentale und körperliche Geburtsvorbereitung und da sind wir auch immer mal wieder in Austausch getreten und das war auch ganz spannend, weil du ja auch ähm, sehr verschiedene Fragen hattest oder dann auch eben mal gesagt hast, okay, wie sieht das hier mit den Nahrungsergänzungsmitteln aus, ich habe die und die Empfehlung weil ich lese das und das und da sieht es ja auch unterschiedliche Ansätze ähm, und dass man da dann einfach sich nochmal rückversichern kann, vielleicht auch nochmal einen neuen Impuls bekommt. Das ist auch das Ziel. Und ähm, auf der Community-Plattform beantworten ähm, Katharina und ich die Fragen innerhalb von 48 Stunden, sodass man sehr schnell auch eine Antwort bekommt ähm, auf die Frage, wenn es dann doch auch wirklich brennt. Ähm, das ist uns nämlich ganz, ganz wichtig und denk, ist auch so die Besonderheit an unserem Online-Programm. Und ähm, jetzt, äh, was war denn so? Ähm, es gibt ja drei verschiedene Säulen. Also wir haben ja die Säule medizinische Aufklärung, wie wo ich viel Videos habe zum Thema Schwangerschaft, ähm, wie läuft die Schwangerschaftsvorsorge, aber auch, was sind wichtige Warnzeichen und dann natürlich auch zum Thema Geburt. Und ähm, da würde mich mal so ein bisschen interessieren, ne, was waren da so die Videos, die dich so besonders angesprochen haben? Welche Themen waren für dich, wo du auch so im Nachhinein sagst, ja krass, das waren so richtige Aha-Momente
1: vielleicht auch? Also ich... Äh hatte mir auch überlegt, was war jetzt so das in Anführungszeichen Highlight, weil ich vieles genutzt und natürlich auch mittlerweile äh, ja, alles einmal durchgegangen bin. Und ich würde so ein bisschen unterscheiden. Also ich habe zu den unterschiedlichen ähm, ich sag mal Abschnitten meiner Schwangerschaft, sage ich mal, andere Sachen mir angeguckt. Und das ist das Schöne, dass man ja auch die Reihenfolge flexibel wählen kann und jetzt nicht äh, von, von A bis Z das einmal durchgehen muss. Gerade anfangs fand ich das Thema Ernährung halt spannend, weil ich da auch verunsichert war. Was soll man? Was muss man? Hattest du auch erwähnt, die, die Nahrungsergänzungsmittel. Da kommen natürlich auch viele Fragen auf, was ist wirklich nötig oder auch aus medizinischer Sicht ähm, sinnvoll. Wenn man googelt, äh, wird man da ja auch mit einer Informationsflut ähm, erschlagen. Mich hatte auch nochmal interessiert, äh, tatsächlich diese Luvenernährungsweise, gerade vor der Geburt. Das hatte ich auch schon von ähm, Freundinnen oder von Bekannten gehört. Da habt ihr ja auch, finde ich, eine sehr schöne Zusammenfassung. Und was mich gerade so am Anfang auch oft so ein bisschen mit Sorgen, Ängsten beruhigt hat, waren tatsächlich dann, dass man mal eine Meditation oder auch Pranayama, also sprich eine Atemübung macht. Das fand ich auch immer sehr ja, gut entspannt und hilfreich. Und die gehen ja auch nicht so lange. Also man muss sich auch nicht immer irgendwie eine Stunde, anderthalb Zeit nehmen, sondern kann das ja auch einfach mal wenn es Zeit zwischendurch ist, was anhören, was angucken. Das fand ich schon super, dass man das eben flexibel nutzen konnte. Und für mich persönlich kam dann so dieses ganze medizinische Thema, vielleicht am Anfang punktuell, weil ich auch zum einen, wurde mir dann mal gesagt, bei Eklampsie-Risiko, da war ich sehr verunsichert, muss ich zugeben. Ähm, das fand ich halt sehr gut, dass es das dann auch nochmal aufgegriffen wurde, so mit den ganzen ja, Komplikationen, was passieren kann. Habe mich dabei jetzt auch vielleicht am Anfang nicht in der Tiefe mit allem beschäftigt, sondern punktuell, was mich betrifft. Und ähm, was ich auch nochmal richtig gut fand, so das Thema, ja, Geburt und Vorbereitung, wie läuft das ab? Gerade so beim ersten Mal, wenn man jetzt nicht irgendwie einen medizinischen Beruf hat, ist das ja sehr fremd für einen. Und das hat mir dann schon extrem auch nochmal so ein bisschen die, die Angst genommen, einfach zu wissen, ja, was kommt da auf einem zu? Da habe ich mich dann aber auch ehrlicherweise erst so ein bisschen im Verlauf oder zum, zum späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft mit beschäftigt. Ja, und? das ist auch ja. sinnvoll,
0: ne? also mich ja. auch nicht zu überfluten am Anfang. Genau, ja. Entschuldigung, genau. ich hab dich... Nee, 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 wollte ich wollte
1: noch ein, ein Thema, weil es ja auch für mich speziell und natürlich sehr gut ist, auch das Thema mit Yoga, da habe ich auch die Einheiten natürlich genutzt und ähm, fand das nochmal extrem hilfreich, dass ihr es auch aufgeklustert hattet nach, ich sag mal, Beschwerde X, du kannst die Übung machen, Beschwerde Y, kannst du das machen. Das ist auch sehr anschaulich und das habe ich dann auch ehrlicherweise in meine normale Yoga-Praxis und in die normalen Kurse eingebunden, weil es mir einfach ganz gut getan hat und ähm, das fand ich sehr schön und übersichtlich vom Aufbau.
0: Cool, ach das freut mich. Ich finde ja immer so krass, heutzutage, ähm, Thema Geburt, ich meine, eine gute Freundin von mir ist Leitende Heber mit immer noch einem sehr großen Krankenhaus hier in Frankfurt, und wir tauschen uns natürlich regelmäßig aus. Ich habe auch noch Freundinnen, die in der Klinik arbeiten. Und ähm, ich fand es schon krass. Und ich möchte jetzt wirklich niemandem Angst machen. Aber ich bin vor sechs Jahren aus der Klinik rausgegangen. Ähm, und das einfach natürlich unser Gesundheitssystem sich schon krass verändert zurzeit. Das Personalmangel überall herrscht, Hebammenmangel ist auch klar. Aber dass man ja schon so diese Traumvorstellung hat, man kommt in den Kreis oder viele haben das und denken, okay, da ist jemand und der nimmt mir die, der nimmt die Verantwortung auf sich, der leitet mich da durch. Ne? Und dass ich aber ganz oft auch damals schon und jetzt natürlich auch das noch häufiger höre, erlebt habe, was ist denn, wenn der Kreis rammelvoll ist? Es sind nur zwei Hebammen im Dienst, weil eine ist noch krank. Sie haben fünf oder sechs Frauen gleichzeitig unter der Betreuung. Ja, da ist halt nichts mit 1 zu 1:1-Betreuung. Ne? Und das, was mir auch immer noch mal ganz wichtig war, auch im, in der Entwicklung des Kurses, ist, zu sagen: Okay, welche medizinischen äh, Interventionen gibt es? Ja, was kann passieren? Aber auch, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten, was die Schmerzlinderung äh, angeht? Was gibt es für verschiedene Geburtspositionen, die ich machen kann? wie kann ich meine Geburt vielleicht auch aktiv selber mitgestalten, ja, indem ich, oder welche Fragen kann ich auch stellen, wonach kann ich überhaupt fragen, ne, was, was gibt es da eigentlich, dass man da so ein bisschen auch weiß, was passiert mit dem Körper und ähm, auch weiß, selbst wenn die Betreuung vielleicht nicht so eins zu eins ist die ganze Zeit, was sind denn die essentiellen Dinge, die ich dann auch in Erfahrung bringen kann oder muss, wenn dann die Hebamme da ist. Also, dass man so ein bisschen auch medizinisch einfach gut aufgeklärt ist. Ne? Oder auch, was passiert für den Fall der Fälle? Ähm, sollte die Geburt doch nicht so verlaufen, wie ich das denke? Was heißt denn eigentlich Sauglocke? Was heißt denn eigentlich, was passiert mit mir, wenn jetzt ein Kaiserschnitt ansteht? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, worauf kann ich mich vielleicht auch schon vorher vorbereiten? Mit was für Fragen kann ich mich konfrontieren? Ähm, dass man einfach nicht ganz so ins kalte Wasser geschmissen wird, weil das ist einfach die Realität und das ist die Realität im Kreissaal. und da dürfen wir uns alle nicht vor verstecken, weil ich sehe natürlich auch viele Frauen nach der Geburt, die wahnsinnig enttäuscht sind und sagen, ich habe mir das ganze anders vorgestellt und so wie es halt oft in den Büchern steht und wie dann die Realität aussieht, das geht doch weit auseinander und da muss man einfach auch ehrlich sein, finde ich, dass man sagt, okay. Es ist nicht immer alles rosa-rot, sondern wir müssen auch uns für den anderen Fall vorbereiten. Und das äh, ist eigentlich auch so ein Ziel gewesen von der medizinischen Säule mhm. unseres Kurses, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, nee, das äh, ist gelungen, muss ich sagen. Und ich habe dann auch oft, also ich finde das auch gar nicht schlecht, wenn man teilweise auch mit dem Partner vielleicht was mal zusammen anhört, dass der da auch so ein bisschen drauf vorbereitet ist und ähm, ja auch so Checklisten nutzt, wie jetzt zum Beispiel eben was man vielleicht gerne möchte, was nicht. Man hat ja schon so eine Vorstellung, wie es dann läuft, ist vielleicht auch was anderes, aber da eben auch mit dem Partner eben zu kommunizieren, okay, ich würde mir vielleicht das und das wünschen und im Extremfall weißt du, wie ich mich vielleicht eher entscheiden würde. Deswegen ist es schon gut, sage ich mal, da auch alle ja, Eventualitäten vielleicht zu kennen und das auch vorab sich einfach nochmal aufzuschreiben oder auch mit dem Partner dann zu teilen.
0: Ja, und wir haben ja auch den Wochenbettkurs mhm. ähm, in dem Kurs inkludiert, dass man halt auch sagen kann, okay, ich bin auch für die ersten Tage nach der Geburt schon ganz gut vorbereitet. Ne? Was kommt da auf mich zu? Ähm, wie du gesagt diese Checkliste, was brauche ich dann auch dann für nach der Geburt? Ähm, und was uns einfach auch aufgefallen ist, ich meine, viele machen ja tatsächlich Geburtsvorbereitung ähm, so kompakt an einem Wochenende, mhm. ne? weil keine Zeit, ja, und dann mache ich mal ein Wochenende Geburtsvorbereitungskurs. Aber eigentlich ist Geburtsvorbereitung ja schon etwas, was man vielleicht die ganze Schwangerschaft übermachen sollte, weil was ist, wenn ich auf einmal an der 36. Woche im Geburtsvorbereitungskurs feststelle, dass ich doch eine ganz schöne Blockade im Kopf habe, dass ich doch viele tausend Fragen habe, Ängste habe oder vielleicht auch feststelle, oh, mein Beckenboden ist ja super verspannt, dann bleibt halt in den drei Wochen auch nicht mehr viel Zeit sich da großartig vorzubereiten und, ähm, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich gucke schon auch ähm, irgendwann so Mitte der Schwangerschaft, ne, was kann ich tun, ähm, um da auch mental und körperlich mich mit ausreichend Zeit auch darauf vorzubereiten.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Auch gerade, wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht bei der Geburt auch probieren, so eine Meditation oder so ein bisschen in die Stille, mhm. sage ich mal, zu gehen, ist das natürlich auch gut, sowas über einen längeren Zeitraum zu üben und ich muss jetzt zugeben, wir haben zwar auch noch ein vorbereitet. Ja. Kurs gemacht, aber gut. um Leute auch so ein bisschen kennenzulernen. Das ist natürlich dann finde ich noch mal ganz schön, wenn man jetzt sieht, okay, man lernt ein paar andere Paare kennen, äh, ist vielleicht vor Ort, habe aber auch gemerkt, dass man da inhaltlich schon einiges wusste. Oder, das ist jetzt
0: meine Frage genau. gewesen, nämlich, weil das wurde <lacht> ja. mir auch schon rückgemeldet, dass ja. die Leute dann da saßen im Geburtstag und gedacht haben, okay, also fachlich. Äh, ja weiß ich da vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil ja. ich da ein bisschen mehr in die Tiefe reingegangen ja, bin. Ja, das ne? stimmt,
1: das stimmt. Wobei wir hatten eine extrem nette Hebamme, die mir auch noch mal zusätzlich, sage ich mal, so ein bisschen auch eine Angst genommen hat, weil sie auch sehr viel aus dem Krankenhaus und aus ihrem Alltag, sag ich mal, berichtet hat. Aber ja, ich würde schon sagen, dass ich zu ihr derjenigen gehört habe, die sich da äh, schon auch inhaltlich, sage ich mal, viele Themen kannte, wusste, außer jetzt vielleicht so ein Stillthema als Beispiel, das ist ja jetzt nicht primär äh, inkludiert, sondern nochmal irgendwie mhm. gesondert zu sehen, das war dann auch Thema nochmal bei der Geburtsvorbereitung, da habe ich schon gemerkt, okay, da gibt es dann irgendwie mehr mhm. Fragen als jetzt zu diesem, äh, ich sag mal, klassischen Teil und gut, da war es dann halt auch so, dass mein Partner mit dabei war und das war dann auch nochmal so ein, ja. Ja. Sag ich mal, ganz schön.
0: Genau, aber das ist ja dann Eben so kompakt oft vor, dem, vor der Geburt. Und was jetzt äh, übrigens ganz Neues in unserem Gesund durch die Schwangerschaft Online-Kurs ist, dass unser Beckenboden-Intensivkurs inkludiert ist als ähm, Yogakurs, weil wir einfach wissen, und ich meine, wer uns und die Mama Academy kennt, kennt, der weiß, dass das Beckenbodenthema bei uns sehr, sehr groß geschrieben wird. Und gerade ja auch ähm, ein Beckenbodentraining, ein gezieltes Training in der Schwangerschaft, nicht nur Schwangerschaftsbeschwerden lindert, sondern natürlich auch die Geburt positiv. Ähm, Unterstützt, weil wer seinen Beckenboden unter der Geburt gut entspannen kann, hat einfach ein geringeres Risiko für schwerwiegende Geburtsverletzungen und eine kürzere Austreibungsphase. Das ist ähm, auch ähm, durch Studien gesichert und das Risiko für ähm, langanhaltende Inkontinenz wird gesenkt, wenn man gezielt den Beckenboden trainiert. Deswegen ist uns das wahnsinnig wichtig. Und das sind auch so Themen, da könnte ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Das wird in einem Geburtsvorbereitungskurs äh, <lacht> nicht besprochen. Nein. Ähm, das äh, ist dann äh, einfach schon so, sage ich mal, auch mir geschuldet, weil ich da einfach einen großen Schwerpunkt drauf gelegt habe bei meiner Arbeit mit dem Thema Beckenboden, was aber einfach so, so wichtig ist und ich habe wirklich jeden Tag Frauen in der Praxis sagen, hätte ich das mal gewusst, ich wusste das alles nicht nach der Geburt dann, ne? die so ein bisschen so, ja, dann auch aufgeschmissen sind oder sich fragen, Mann, was kann ich jetzt noch tun und warum hat mir das keiner gesagt, Deswegen war das für uns ganz, ganz wichtig, nicht nur, dass es Videos gibt zum Thema, wie ist der Beckenboden aufgebaut, wie sieht der eigentlich aus und wo ist der, sondern dass man da auch direkt in die Praxis dann mit einsteigen
1: kann. Mhm. Cool. Hat mir auch nochmal geholfen, das Yoga-Video. Auch trotz der, <lacht> trotz der Ausbildung äh, habe ich mir das auch immer nochmal angeguckt, um einfach so diese einzelnen äh, Schichten und ähm, Schritte dann besser, ja machen zu können. Ja, also, cool. Wie war es denn sagen. eigentlich
0: als Yogalehrerin für dich, mit uns Yoga zu machen?
1: Ähm, sehr gut. Also tatsächlich, ich habe natürlich viele Sachen erkannt, so ein bisschen, die ich aus der Ausbildung kannte und hat mir nochmal extrem halt die Sicherheit, also sowohl für die eigene Praxis, aber auch für meine, ich habe ja bis vor ein paar Wochen noch normale Kurse im Fitnessstudio gegeben oh ja. und war mir da irgendwie total sicher, was ich machen kann und was nicht und ähm, ja, auch vom Stundenaufbau, ich habe mich da manchmal inspirieren lassen oder auch wenn ich ein bisschen ruhigere Stunden im Fitnessstudio hatte, weiß man ja nicht genau, wenn man es nicht gerade schwanger ist, dass man da die, die Übungen mit aufnimmt und ich fand auch die Sequenzen schön gut durchdacht und so. Ich habe das immer mal wieder als Inspiration auch tatsächlich genutzt und ich finde schön, ihr habt ja auch am Anfang meistens Atemübungen, am Ende so ein bisschen Meditation noch mit dabei. Ich habe das teilweise nochmal zusätzlich gemacht, wenn ich etwas mehr Zeit hatte, also dass man wirklich so dieses... Paket halt hatte, mm. von Entspannung, dann körperlich und dann auch noch mal so ein bisschen Richtung Kind gehen, Meditation, also das... Äh Fand ich sehr gut, ja.
0: Cool. Und sag mal, jetzt stell dich aber, stell dir doch mal vor, du hättest noch nie Yoga gemacht. Meinst du, man würde mit unseren Kursen, mit der Anleitung, die gerade auch die Katharina ähm, dann ja auch in den Kursen gibt, äh, gut folgen
1: können? Glaube ich schon, ja. Nee, auf jeden Fall. Also weil es sind ja jetzt auch, muss man ja sagen, schwangeren Yoga und jetzt gerade am Ende ging dann auch oft nicht mehr, mehr sind es ja sehr. Basics, es sind jetzt keine riesen, schnellen, fließenden Übergänge, das ist gut erklärt. Also ich würde auch von ausgehen, dass Teilnehmer, die sonst noch keine Yoga-Erfahrung, das auch gut mitmachen. Als Beispiel, ich gebe jetzt auch Online-Kurse, tatsächlich jetzt eher so im privaten Bereich für Freundinnen, die gerade schwanger sind. Da sind auch viele dabei und haben mich gefragt, ich habe nie Yoga gemacht, geht das jetzt und komme ich damit? mit? Und ähm, ich habe natürlich auch einen ähnlichen Aufbau oder ähnliche Übungen, die ich dann verwende. Und da habe ich jetzt immer das Feedback auch bekommen, dass das auch gut ist, gut tut und ja, man zu sagen, sozusagen, cool. sozusagen wenn es gut angeleitet ist, auch gut mitkommt, wenn man da noch keine Vorerfahrung hat oder wenig.
0: Super. Ach, das klingt voll schön. Und fühlst du dich denn jetzt, ähm, wenn wir mal äh, so abschließen, jetzt zur so 38. Schwangerschaftswoche, fühlst du dich dann jetzt gut vorbereitet auf deine ich Geburt? Ich bin auch
1: erstaunlich äh, entspannt, muss ich sagen, und wobei ich oft so bei medizinischen <lacht> Themen sehr aufgeregt bin und äh, ja mich das eher so auch mental ein bisschen belastet. Aber ich muss sagen, ich bin entspannt, ja, ich fühle mich auch körperlich und mental gut vorbereitet und... Ähm, ja, hoffe einfach, dass es dann in der Situation auch so wie geplant oder wie ich mir das jetzt auch vielleicht durch positive Affirmationen und Visualisierungen setze, auch funktioniert und klappt. Und ich denke mir aber, selbst wenn es doch anders verläuft, diese Zeit einfach der Vorbereitung, wenn die entspannt ist und wenn man damit mit einem guten Gefühl durchgeht, ist das ja auch sehr viel wert. Also ja, da hat man ja auch in Schallen. Anführungszeichen die neun Monate im Vergleich zu dem, wie es dann läuft, dann kann man ja zum Teil beeinflussen, zum Teil dann vielleicht auch nicht mehr und äh, deswegen kann ich da gerade recht entspannt reingehen und stelle mir das einfach sehr positiv vor.
0: Cool, voll schön. Ja, dann äh, würde ich dir zum Abschluss natürlich noch gerne die Frage stellen, warum du äh, den Kurs oder weiterempfehlen würdest, beziehungsweise ob du ihn weiterempfiehlst und für welche Frauen, was du dazu vielleicht noch
1: sagen könntest. Mhm, ja, also ich würde ihn definitiv weiterempfehlen. Was Highlights sind jetzt neben diesen drei Säulen, die du ja angesprochen hattest, fand ich definitiv die Betreuung, also diese Plattform, dass man da eben sagt, man kriegt zeitnah einfach eine kompetente, gute Antwort auf dieser Community-Plattform. Man kann in einen Austausch gehen. Und gerade, ich habe es am meisten wahrscheinlich für medizinische Fragen genutzt. Das war ähm, sehr hilfreich. Und was wir noch gar nicht angesprochen hatten, waren ja auch diese Live-Coachings, die ich nochmal gut auch noch fand. Gemacht, ja. <lacht> genau, genau. Das ähm, fand ich auch immer nochmal schön, dass man da explizit nochmal zu den drei Säulen auch Fragen stellen konnte, auch im Vorhinein sich das ein bisschen überlegen konnte und da auch einfach nochmal ähm, ja, viel Input mitbekommen hat die sich auch im Nachgang nochmal anhören konnte, wenn man es nicht mit dabei war. Und ja, mich spricht dieses, ich sag mal, flexible, aber auch sehr anschauliche. Also auch wenn du was erklärst medizinisch, als Nicht-Mediziner, man versteht es gut, <lacht> es ist ansprechend, es ist äh, gut gemacht, aber dennoch ähm, fachlich fundiert. Und ja, wie gesagt, so dieses ganzheitliche Thema, gerade wer sagt, ich will mich auch bewegen, auch was Mentales machen, neben, sage ich mal, den medizinischen Basics, ist da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben.
0: Cool. Wir sehen uns ja auch nächste Woche. Nächste Woche haben genau. wir nämlich noch die dritte Live-Session zum Thema Mindfulness-Säule. Das haben wir extra ans Ende gelegt. Wir haben nämlich ähm, drei Live-Sessions mit unseren Teilnehmerinnen, wo dann nochmal Fragen eingereicht werden können, wo wir dann ähm, eben live darüber sprechen, nochmal mit ganz, viel, ganz ausführlich, wo dann auch nochmal die Möglichkeit besteht, da auch nochmal Rückfragen zu stellen. Und nächste Woche sprechen wir nämlich über das Thema Mindfulness und Geburtsvorbereitung. Und da werden auch Katharina und ich zusammen die Live-Session leiten. Und wollen auch nochmal so ein bisschen von unseren ähm, Erfahrungen erzählen und damit euch nochmal intensiv in den Austausch gehen, weil jetzt doch schon viele ähm, der jetzigen Gruppe und deswegen machen wir auch eine geschlossene Kursgruppe, damit alle ungefähr im gleichen, äh, in der gleichen ja, Woche nicht, ne aber so ungefähr im gleichen Zeitraum sind, dass wir das auch so gut strukturieren können ähm, und nicht welche ganz am Anfang der Schwangerschaft haben, welche ganz am Ende, weil so es jetzt dann auch die Themen sind, die doch auch alle so ein bisschen interessieren. Ähm, ja, mit euch dann auch nochmal so ein bisschen sprechen, was können wir noch für Tipps euch mit an die Hand geben jetzt am Ende, ähm, was das Thema ähm, Geburt, Geburtsvorbereitung im Kreißsaal angeht und da mit euch in den Austausch gehen, da freuen wir uns auch schon total drauf. Ja, vielen, vielen Dank, Julia, auf jeden Fall, dass du heute mit äh, dabei warst und mal so von deiner Erfahrung Erfahrung, ähm, erzählen konntest und ich hoffe natürlich, dass deine Geburt genauso verläuft, du, wie du es dir vorstellst. Du kannst dann ja auch noch unseren Wochenbettkurs dann eben noch nutzen im Anschluss und äh, da ein bisschen dann wieder mit uns sanft in die Rückbildung einsteigen, der ist eben auch beim Gesund durch die Schwangerschaft Online-Programm mit ähm, inkludiert, das heißt, da sind erste Übungen im, im Wochenbett, im späteren Wochenbett, aber natürlich auch nochmal viele Informationen rund um das Thema Stillen, Flasche geben, ähm, ja auch dann das Thema Geburtsverletzungen, wie pflege ich das und so weiter, weil natürlich auch nicht jeder eine befindet, die dann zur Nachsorge kommt und ähm, da eben auch nochmal viele Informationen und ganz wichtig und das darf dein Partner sich auch gerne jetzt schon vor der Geburt angucken, mhm. ist nämlich das Video äh, für Freunde, Familie und Partner zum Thema Wochenbett, ähm, da haben wir noch mal ganz viele Informationen zusammengestellt, dass die einfach auch mal verstehen, was passiert da eigentlich ähm, im Körper der Frau und auch im Kopf und worauf darf man da sich einstellen das uns einfach als Mamas auch ganz wichtig war. Ja, vielen Dank. Sehr
1: gut, sehr gerne und danke auch <lacht> dir.
0: Ja, und wenn du jetzt Lust hast, mit dabei zu sein äh, bei unserem Online-Programm Gesund durch die Schwangerschaft, dann melde dich jetzt direkt an. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Der Kurs ist jetzt diese Woche zur Buchung geöffnet. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir dich individuell in dieser exklusiven Gruppe die nächsten Monate begleiten dürfen. Und ansonsten wünschen wir dir für deine äh, Schwangerschaft, für die nächste Zeit alles, alles Liebe.